0: Heer, dank u wel dat we mogen gaan luisteren vanuit uw woord. Heer, we willen echt uh, leren. We willen de houding aannemen van een leerling deze ochtend. We willen uh, de houding aannemen om, om uh, correctie te ontvangen. Wat ook nodig is. U weet wat wij nodig hebben in de situatie van ons leven waar we in zitten. Vader, ik bid u, spreek door Christian heen. U weet dat het verlangen is van zijn hart. Niet Christian hiervoor in, maar u die door hem heen spreekt tot ons. Vader, laat het zo zijn. Gebruik deze dienst, gebruik deze woorden en laat ze treffen in ons hart, Heer, zodat we dichter bij u zullen komen. Meer op u gaan lijken, Jezus. Vruchtbaarder en effectiever zullen leven voor uw koninkrijk. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Thank you. Dank u wel. Um, laten we gaan naar 1 Korinther 3, vanaf vers 10. <coughs> yes. Bladeren jullie nog tegenwoordig? Scrollen jullie? Of kijken jullie naar het scherm? Hoe werkt dat? Ik hoor niet zoveel geritsel meer. Ha, alles mag. Als je maar thuis een echte Bijbel hebt. Ja, thuis op je telefoon. Come on. Nee, dat kan niet hoor. Dat is, uh, je moet lekker kunnen krassen en zo. Niks doorstrepen, maar onderstrepen. Oké. Okay. <coughs> Um, overeenkomstig de taak die God mij, dat dus zegt Paulus, uit genade heeft opgelegd... ...heb ik als een kundig bouwmeester, architect, het fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Over op dat, dat fundament op Jezus in jouw leven nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen... of met hooi, hout en stro... van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken. Want dan zal het door het vuur aan het licht worden gebracht. Dat staat letterlijk omdat die dag in vuur verschijnt. En het vuur zal laten zien... Wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Maar wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zal schade lijden. staat daar. Hij zelf echter zal worden gered, maar wel zo als door vuur heen. Hier spreekt Paulus over gelovigen, want er staat wordt gebouwd op het fundament van Jezus. Dus dit gaat niet over ongelovige mensen die Jezus niet als fundament hebben. Um, maar op de dag van de Heer, de grote dag um, die zal komen over de hele aarde, over iedereen die nu nog leeft, of iedereen die al gestorven is, die dag die zal komen. Zullen ook het werk uh, van christenen zal door vuur beproefd worden. Um, en daar staat dat je kan bouwen, een bouwwerk op het fundament kan leggen met, hij noemt zes dingen. De eerste drie zijn goud, zilver of edelstenen, of uh, kostbare gesteenten. Dat zijn alle drie dingen die um, door vuur zuiverder worden en die blijven staan tweede categorie, hout, hooi en stro. Wat gebeurt als je die in de fik zet? Dan verbrandt dat. Um, en Paulus zegt dus, God zegt hier, er komt een dag waarin wat wij doen hier in deze 60 tot 100 jaar gemiddeld, laten we zeggen 80 jaar, 85 jaar gemiddeld, wat wij gedaan hebben, het zal door vuur beproefd worden. Um, ik weet niet hoe je hier, of je hier wel eens over nagedacht hebt. Um, het is dus mogelijk om christen te zijn, rechtvaardig te leven, um, echt een echt reddend geloof te hebben, maar toch schade te lijden op die dag. Als jouw werk beproefd wordt, um, als... Um, wat je gedaan hebt. De motieven waarmee je het gedaan hebt. Hoe je naar de stem van God geluisterd hebt. Wat jij gebouwd hebt door jouw leven heen. Al ben je geen officiële apostel zoals Paulus. Al heb je niet elke zondag een microfoon. Je bent gewoon iemand op de achtergrond. Um, dat maakt allemaal niet uit. Want God kijkt naar wat uh, jij hebt gekregen. Aan talenten, aan gaven, aan kansen. Wat je daarmee hebt gedaan of niet. Um, en ik kan me voorstellen, want zo denk ik soms ook best wel eens... Um, ja. jammer dan als jouw werk verbrandt, maar goed, ik ben toch gered, ha, ik kom niet in de hel, ik kom niet in het oordeel, ik ben toch bij God, dus ja, dan maar een beetje meer, een kleiner huisje, of hoe moet je dat, wat voor vergelijking is daarmee, kun je daarmee maken, ik weet niet of het, ik zeg niet dat het letterlijk zo gaat, dan maar een iets kleiner appartementje in de hemel, eh. Uh, ik ben tenminste niet in die andere plek. Ja toch? Dan kun je wel eens denken. Wie denkt wel eens zo eerlijk zijn? Ah, ja, kan mij schelen. Um, en natuurlijk wil God ook niet dat we uit zeg maar, eeuwig egoïsme dingen gaan doen. Daardoor bouw je juist niet iets. Iets van goud of zilver. Nou, ik ga hard werken op aarde, want straks kan ik iedereen... Ah, kijk eens mijn vette villa, kijk eens hoeveel ik heb. Wow, ik ben beloond, kijk mijn dikke corona, kan ik... Ja, met die jaloezie, zeg maar. Ik weet niet of je überhaupt de hele plek in komt. Dus um, je kunt hier misschien heel... heel uh, ja, ik weet niet hoe onverschillig of hoe verschillig je hier tegenover staat. Um, maar het is een feit, het is een Bijbels feit, dat er vuur komt over... Um, die dag verschijnt in vuur, staat hier. Um, God wil natuurlijk... Dat we niet alleen gered worden. Amen, God wil dat we gered worden. Yes. Hij wil ten eerste dat je volhoudt in je geloof. Ja. Je kunt uh, daar, goed, daar door alle kanten mee op. Um, als je je toestaat om langzaam je hart van de Heer af te laten drijven. Maar gewoon ervan uitgaande dat we een reddend geloof hebben en dat vasthouden. Dan wil God nog steeds dat wij beloning ontvangen. Want die beloning is niet zo van, nou ik heb een beloning waar ik even van geniet zeg maar, als je de de, de, de superfood uh, loterij of zo wint... Nou, dan krijg je heel eventjes zo'n waardebon. -hub. Je besteedt dat. En het is op. Niet dat ik daar ervaring mee heb, maar ik kan me voorstellen... je wint even tijdelijk een prijsje. Je bent even tijdelijk blij. En dan, nou, wat voor volgende beloning? Nee, dit is een eeuwige beloning. Het blijft gewoon. Na 25.000 jaar... als we nog in jaren rekenen... als dat nog de tijd allemaal nog loopt... volgens uh, de wetten die wij kennen... Dan zit je nog steeds, in een, ja, het staat gewoon vast. Het is niet zoiets van, nou, wat kan ik nou nog eens doen om, uh, um, om dingen voor eeuwig te veranderen. Nee, alles wordt hier en nu bepaald. En um, ook, Paulus zegt, als hij over deze dag spreekt, en dan spreekt hij echt uh, over, het, hij weet, ik ben vergeven, mijn zonden zijn vergeven, ik geloof in Jezus. Maar nog steeds zegt hij, ik heb een ontzag voor de Heer, voor als die dag komt. En ik wil, ik wil ten volle mijn loon ontvangen. En ik wil ook dat jullie ten volle jullie loon ontvangen. Want al die, het werk zeg maar, het is niet, het is niet zomaar een soort kunstwerkje wat je maakt. En, en, um, het gaat allemaal om liefde. Het gaat allemaal om mensen die God eeuwig lief heeft. God wil dat wij geen schade lijden. God wil dat wij iets bouwen. Wat eeuwig blijft staan en wat door het vuur heen kan. En ik wil kijken naar twee voorbeelden van um, nee, twee neven die God eigenlijk naast elkaar heeft gelegd. Die een voorbeeld zijn van een overwinnende gelovige die zijn beloning ontvangt. En een gelovige die wel gered wordt, maar door vuur heen. Die eigenlijk voor de rest alles verliest. En dat zijn Abraham en Lot. Abraham en Lot. Lot is het voorbeeld, een van, het grootste voorbeeld, van de grootste voorbeelden van een gelovige die eigenlijk verder alles verliest, behalve zijn eeuwige bestemming. En de Bijbel zegt het Oude Testament is gegeven voor ons als waarschuwing, als voorbeeld. Um, dus de positieve dingen zijn bedoeld van kijk, dit is, um, dit is hoe je leven kan zijn als je op deze manier gelooft op, in God, maar ook een waarschuwing, dit is hoe het ook mis kan gaan. Dus Lot is een rechtvaardig. Hij wordt zo genoemd, 2 Petrus 2, vers 7 staat. Hij was rechtvaardig midden in Sodom en um, Gomorra. Die twee steden die uiteindelijk dus verwoest werden. Zijn er van de zomer daar geweest. En het ziet er heel erg woest uit. Um, een prachtige omgeving. Het was knetterheet, nog heter dan de heetste dag hier op Aruba was het daar. Toen we daar rondliepen. Maar um, uh, Lot die woonde daar en hij was... Rechtvaardig. Hij was goed bezig. Hij staat dat de mensen daar slecht bezig waren, um, maar dat hij leed. Hij, uh, ja, het deed een pijn wat daar gebeurde. Um, en het staat dat hij gastvrij was toen de engelen daar op bezoek kwamen. Hij opende zijn huis en hij zag, jongens, ik, 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 hij wist waarschijnlijk hoe slecht de stad was. En hij zegt, jongens, het is niet veilig om hier op het plein te blijven slapen. Um, dus hij was een rechtvaardige, zegt de Bijbel. Maar Lot is het, is het voorbeeld van een vleeselijke gelovige, een natuurlijk kijkende gelovige. Iemand die voor de keuzes in zijn leven meer kijkt naar wat zijn zintuigen tegen hem zeggen en zijn eigen verstand tegen hem zegt. Dan dat hij in connectie leeft met God. En daardoor komt hij in verkeerde plekken. Nou, God wil niet dat het met ons gebeurt. God wil dat we zijn als Abraham. Abraham werd rechtvaardig door zijn geloof. Door zijn vertrouwen. Door zijn uh, luisteren naar Gods stem. Zelfs al leek het onlogisch. Ik heb er eerder al een keer over gesproken. Hè? Hij, over Abraham en uh, hij hoorde een totale, onlogische, irrationele stem om naar een onbekend land te gaan. Wat tegen zijn zintuigen inging. Tegen de adviezen van zijn ouders. Stabiliteit, veiligheid, weet je wel. Zorg voor je huis, blabla. Bla, zorg als alles voor elkaar hebt. Hij gaat een of andere wilde stem achterna. Naar een totaal bar land. Hij leefde in geloof. Hij, hij, hij was dus bereid risico's te nemen bereid, hij, hij, hij was eigenlijk de belichaming van spreuken 3, waarin staat uh, vertrouw op de Heer met heel je hart, en steun niet op je eigen inzicht. Um, in Genesis 13 zien we dat ze uit elkaar moeten, Abraham en Lot kwamen samen, maar het werd allemaal te groot en te veel. Um, en um, ons gebed is natuurlijk dat dat op een dag hier ook gebeurt, dat deze kerk gewoon te groot wordt. Jongens, het lukt niet meer, we moeten te veel gaan splitsen, luxe problemen gaan krijgen. En hier gebeurt dat met Lot en Abraham. Ze bezaten schapen, geiten, runder en tenten. Beiden bezaten zoveel vee dat het te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond ruzie tussen de herders van Abraham's vee en van Lot's vee. Um, ook woonden in die tijd nog de Kanaanieten en de Perizieten nog in het land. Daarom zei Abraham tegen Lot, waarom zouden we ruzie maken, jij en ik? Of jouw herders en de mijnen? We zijn familie. Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Um, dus Abraham heel mooi, hij laat de keuze aan... De jongere neeft, terwijl hij eigenlijk de oudste is en het recht heeft om eerst te kiezen. Um, daarin zie je zo'n. Hij vertrouwt daarin eigenlijk God. Hij kan ook zijn eigen zaak veiligstellen. Jongens, ik weet dat dat er beter uitziet. Dus ik zorg voor, ik als ouder, ik kies gewoon. Hé, hey, kom op. Het is mijn initiatief dat we hier zijn gekomen. Je gaat met mij mee. Ik zorg voor. Als we deze keuze gaan maken. Nee, hij laat de keuze aan lot. Hij vertrouwt de. Heer. En Lot die pakt die kans en die zegt: Hé, hey, oké, okay, ik laat mijn blik rondgaan en hij zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer worden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Um, ja, het is alsof je. Um, als, ja, met, als je met terugwerkende kracht is het makkelijk. Praat natuurlijk, als jij denkt, uh, waar wil je naartoe, wil je naar Sodom en Gomorra, denk je, nee. Maar op, dat zag er dus prachtig uit. Het zag er fantastisch uit. Het is net alsof je in het uh, begin van de jaren tachtig zegt, kom we laten gaan een vakantiehuisje bouwen in Tsjernobyl. Hè, of in uh, tien jaar geleden in Fukushima in Japan, weet je wel, lekker bij die kernreactor. Je weet niet wat voor rampen gaat gebeuren. Dus hij kijkt. Met zijn natuurlijke ogen. En zijn zintuigen zeggen hem, dit ziet er goed uit. Dit moet ik doen. Hij vertrouwt op zijn eigen inzicht. En hij kiest wat het beste eruit ziet op dat moment. En dat doet me denken aan Eva. Nou, ja, Eva, achterin, dat doet me denken aan Eva. <laughs> um, Eva zag... Dat de boom er goed uitzag. Het was begeerlijk om daardoor verstandig te worden. Hé, hey, het is een goed doel. Ik wil verstandig worden. Ik wil meer weten. Maar God had gezegd, nee. Maar haar verstand zei, ik denk van wel. Haar zintuigen zeiden, ik denk van wel. En ze koos wat haar zintuigen haar zeiden. En dit is wat Lot hier doet. Dus hij vertrekt naar zo dom en gemorra. En Lot is hier. Zo dom. En gemorra. In 2 Korinthe 10 vers 7 is wij moeten wandelen. Er staat wij moeten wandelen volgens wat we geloven. En niet volgens wat we zien. Oh die. Oh die klopt niet. Mijn fout. Dat staat vast in de buurt daar, in, ergens in de buurt. Ja, als je nou kon bladeren, dan, als je, dan had je het kunnen vinden. Er nee, okay. staat, wij wandelen in geloof en niet in wat we zien. We zien ook Jozua in de problemen komen als ze een, uh, een verbond met een volk wat niet mag. En de staat, ze pakten, ze keken naar hun kleren, want ze hadden hun kleren oud gemaakt. Ze hadden hun oud brood in een tas gedaan. En ze zeiden, kijk, ze komen van ver weg, terwijl ze dichtbij woonden. En de staat, zij raadpleegden, de here niet. Als je, als je jouw zintuigen alleen gebruikt om de keuzes, grote levenskeuzes in je leven te maken, dan eindig je in, vaak in plekken die je bedrogen uitkomen. God weet de toekomst. En soms zegt God: ga niet daarheen, al lijkt dit het beste. En je denkt: waarom, waarom, waarom moet ik dat nou doen? Maar vertrouw God. Luister naar Hem. Soms is Gods. Antwoord voor jouw keuze in lijn met je zintuigen. Soms is het de verstandige keuze ook echt Gods keuze. Het is niet zo dat, nou, dit is verstandig. Financieel verstandig om dit te doen. Uh, gezondheid, maar voor mijn gezondheid beter, dus het zal wel fout zijn. Weet je wel? Nee, dus niet altijd tegenovergesteld. Maar je moet bereid zijn er vanaf te wijken als God iets anders zegt. Als God je gewoon geen rust geeft om het te doen. Wij waren van plan om naar Amerika te gaan, naar Deventer, we hadden daar aan het kijken, we hadden daar contacten. En ik had echt het idee, ik moet naar het buitenland, ik moet naar het buitenland. Toen we, toen we, toen we stopten met jeugdleiderschap, ik had ook een opleiding gedaan voor het buitenland meteen, ontwikkelingsstudies. Um, en God zei, ga naar Zutphen. Come on. Uh, we dachten wel, oké, okay, naar het zuiden, maar 15 kilometer naar het zuiden, we dachten dat het iets meer zal zijn. En we moesten God vertrouwen. En het was de stad waar Nathalie van zei letterlijk: de enige stad ooit waar ze daarvan van gezegd heeft: tss, ik zou, daar zou ik echt nooit willen wonen. Toen ze er op school zat. We hebben moeten leren te luisteren naar die stemmen. Het is onlogisch. En, en ja, ook hier naartoe gaan was zo onlogisch. Ik, ik sprak door heel Nederland en kon verschillende dingen overal doen. En. Um, de kerk het was niet perfect. Ik wil het niet mooier afschilderen dan het is. Er waren best altijd, altijd issues om aan te werken. Maar de kerk was gegroeid. Um, flink gegroeid. Veel, uh, uh, gewoon we konden veel meer gaan oogsten. In de jaren was het heftig. Moesten we de, boel, de fundament leggen. Kleine groep. Dingen een beetje reorganiseren. En we waren echt in het idee, in een het, in het, in het moment van: oké, okay, lekker, weet je wel, uh, grote groep, veel leiderspotentieel, dit gaan uitbouwen, uh, doorgroeien richting misschien, uh, misschien verdubbelingen, richting 500. En God zei: Aruba, en dat was zo onlogisch. En de mensen om ons heen die zeiden dat ook toen we eenmaal de keuze bekendmaken. Dit is zo onlogisch, maar het was Gods stem. Dus nogmaals: niet elke keuze. Moet je precies tegenin gaan aan wat logisch of verstandig is. Maar je moet bereid zijn deze keuze te maken. Abraham, God zei, Ab God zei om het Abraham voortdurend, hem bleef vertrouwen. Als jij zo doorgaat Abraham, jij gaat een vader worden van vele volken. En ik ga alle volken op de aarde zegenen door jou heen. En het is gebeurd door Abraham, is de wereld zo enorm gezegend. Hoe zou de wereld eruit hebben gezien? Zonder de invloed van het christendom. Zonder de invloed van Jezus. In de geschiedenis alleen. Al is het alleen maar door naam christenen heen. Dus leer keuzes te maken met God. Leer zijn stem te verstaan. Wacht op zijn stem. Soms, okay, soms gaat de tijd voorbij. Moet je echt een keuze maken. Zeg je soms, heer, oké, okay, God, ik heb niet de duidelijke stem van u gehoord. Maar ik ga nu deze stap nemen. U mag altijd nog de andere kant op zeggen, u mag echt me, zoals bij Paulus, um, die, ging op, die maakte ook plannen. En de plan, planning ging, 9 van de 10 steden was helemaal in lijn met Gods, uh, Gods planning. Maar de laatste twee steden, zij, daar stond de heilige geest, verhinderde Paulus om door te gaan. Dus hij voelde, iets oh, dat is niet oké, okay. dat is niet oké. Okay. En daar moet je niet tegenin gaan. Voel jij in je hart, in je geest, in je gebed ergens, mm, het ging tot nu toe, voelde ik helemaal Gods zegen. Maar er is iets, ik ze het onvrede, Niet persoonlijk, niet omdat jij minder geld verdient of, of dingen minder leuk zijn. Maar je voelt de vrede van de Heilige Geest is, die ik net had, die is weg. Ga dan bidden. Ga vast als nodig is. Ga overleggen, vraag advies. En de veelheid van de raadgevers ligt de overwinning. En zorg dat je je keuzes maakt met God. Amen. En zelfs onmogelijke dingen. God gaat geheid je dat vragen. Want Hij wil dat je geloof groeit. En je geloof groeit nooit als, je, als God je alleen maar logische, mogelijke dingen laat doen. Hij gaat je een uitdaging geven. Ik bedoel, jullie die nu achterblijven, hier alleen al. Wij gaan weg. En dit is eigenlijk zo onlogisch. En je zou ook als je pessimistisch bent en de glas is half leeg, kwart leeg, <lacht> je zou je kunnen zeggen: Wow, ik weet niet of het goed gaat. Maar God vraagt jullie. Zoals hij ons ook vraagt, we gaan weer terug. We weten ook niet wat we gaan doen. God vraagt ons: Vertrouw mij. Vertrouw niet wat logisch is. Kijk niet naar hoe groen Sodom en Gomorra nu eruit ziet. Als de Hof van Eden. Maar kijk naar mij. Amen. Kijk niet naar die golven en dat je daar helemaal niet op kan lopen. Ja, hallo, God kan wel wonderen doen. Maar op mij op water laten lopen, ik blijf in die boot. Luister, kijk naar Jezus. En je loopt op water. Come on. Amen. En heel veel mensen zijn wel als Lot ook gelovigen. Maken hun keuze door te zeggen, ik wil niet dat doen, want die mensen bevallen me niet. Jouw persoonlijke voorkeur. Ze zijn niet mijn leeftijd, ze zijn niet mijn cultuur, ze zijn niet mijn stijl. Ze zi zij zijn extrovert, ik ben introvert of andersom. Um, zij zijn jong, ik ben oud of andersom. En we kijken naar de menselijke factoren en daarop besluiten. Onbewust maken we heel vaak zulke keuzes, ja toch? Ik wil niet bij die, dat is niet mijn cultuur. Ik, die cultuur bevalt mij veel meer. He, iedereen wil naar vrolijke, blije culturen. <laughs> ah, ik heb ook vrienden die willen graag naar koude landen en koude culturen. Dat kan ook. Weet je wel? En heel vaak dus valt het best wel samen met hoe God jou gemaakt heeft, maar niet altijd. En ik ken mensen die gaan weg bij kerken, want de, mu de muziek bevalt me niet. Hé, hey, maar God heeft je daar geleid. En God bouwt je daarop in je leven. Ja, maar die muziek. De, de, en ik zeg niet dat je per se altijd moet blijven terwijl je zit zo... Oh, je, maar laat dat niet de bepalende factor zijn. Laat je leiden door de geest en niet door je persoonlijke cultuur, voorkeuren, je oren of wat dan ook. Die kerk is te rustig, die kerk is te druk, die mensen zijn te dit. Het zelfs men maken mensen keuzes, christenen, om het eten wat ze kunnen krijgen bij bepaalde plekken. Echt waar. <lacht> Mijn ouders hebben een tijdje kerk gehad dus elke week hadden ze eten. Nou, er kwamen in één keer heel veel mensen bij. En, en toen ze stopten, toen ze maar één keer in de maand eten gingen, gingen al die mensen weer weg. Come on! Weet je wel, is dat een christen geleid door de Heilige Geest? Isaac. Weet je, Isaac, toen hij oud werd, was Ezou zijn favoriete zoon. Omdat, staat er, omdat, want wildbraad was naar zijn smaak. Dus had hij de verkeerde zoon, de zoon die onverschillig was, die niks met God eigenlijk te maken wilde hebben. Dat is een favoriet. Waarom? Hij kan zo lekker koken. Hij het maken de barbecue. Terwijl Jacob, die zijn hart meer op God gericht was, oké okay, hij was een bedrieger, oké okay, hij had werk nodig. Hij zag het niet, omdat hij luisterde naar zijn buik en wat hij lekker vond. Wees niet zo iemand. Wees niet zo iemand. En letterlijk, Isaac werd ook blind. Ik denk dat het een symbool is voor, hij werd geestelijk ook verblind door zijn buik. Amen. Titus zegt, in Titus zegt Paulus, hun God is hun buik, Spreek je over sommige christenen. Dus zeg maar, buik. Praat, praat tegen je buik, pak hem vast. Buik. Ja, je wilt luisteren naar de pastor. Buik. Je bent niet de baas. Amen. En weet je, en Lot, één ding, hij laat zich ook leiden door angst. Dat zullen we straks een stukje lezen. Maar ik vertel het vast. God zegt: Ik zal, ga naar die stad, dan zal ik je beschermen. En God spreekt: Ik zal je daar beschermen. Maar toch zat hij, werd bang. En hij vertrok nog verder weg. En daar gebeurde een enorme ramp. Omdat hij door zijn angst zich liet leiden. Gevolgen van. Iemand die alleen maar in zijn natuurlijke ogen zijn zintuigen gebruikt, ook christenen dus, om een keuze te maken. Het gevolgen daarvan zijn precies hetzelfde als bij Lot. Lot kwam in Sodom en, omdat, en Sodom werd aangevallen. Een stukje van het oordeel van God kwam al als waarschuwing en Lot werd ook ontvoerd door de vijand. En Abraham moest Lot redden. Ja, Abraham die kon vechten, joh. echt waar. Je denkt zo'n keren met een ba baard en allemaal smurfen en zo, weet je wel? Of ben ik te oud? Ik, jullie snappen dat niet, voor jullie tijd. Abraham en de smurfen, ken je dat niet? Ah, ik zat wel erg op YouTube. Vroeger had je vader Abraham en de... Oké, okay, stop ermee. <laughs> en als jij als Lot leeft, moet anderen jou altijd komen redden. Wat als die anderen er niet zijn? Anderen moeten ze altijd je altijd jou waarschuwen, maak die keuze niet, ga niet die pad op. En gelukkig heb je anderen om je heen, gelukkig heb je de kerk. Ga nooit in je eentje proberen te geloven. Je hebt anderen nodig. Maar ik ben liever iemand die anderen kan redden, dan dat ik gered moet worden de hele tijd uit moeilijke situaties. Ja toch? Amen? En, en Abraham moest voor Lot bidden. Hij moest, weet je wel, Abraham ging in de gesprek met God als je het verhaal kent. Oh God, spaar die stad, als, spaar alsjeblieft Lot. En dan staat, Lot werd gespaard, omdat Abraham voor een bad staat er even later. Ik wil liever dat, iemand, dat ik door mijn bidden iemand anders kan redden. Dat iemand voor mij moet bidden de hele tijd. Want wie, wie weet heeft die ander even geen zin. En bidt het niet voor mij. Ja toch? Huh, geen zin in bidden, dat mag je niet zeggen. Oh, het schijnt dat ik iets meer van mijn, voor mijn, voor mijn uh, niet super christelijke kant moet laten zien. Ik heb soms ook geen zin in bidden. Moet ik, moest ik, moet ik er officieel even bijzeggen. Amen. Wist je dat? Ik heb, soms ook, ik heb ook soms ook geen zin in bidden. En soms doe ik het dan... Wel, en dan ga ik toch bidden. En soms doe ik het ook niet, wist je dat? En wie weet dat ik net voor jou moest bidden. En dan krijg je een probleem. En ik had geen zin. <laughs> of andersom. En ik weet van Reinhard Bonken, de man die letterlijk 80 miljoen Afrikanen tot Jezus heeft geleid. 80 miljoen. Dat is heel Duitsland, zijn eigen land is dat al. Zijn gered door zijn evangelisatiecampagne in Afrika. Hij stond op punt dood te gaan. Hij was uh, aan het eilen al malaria koorts. En hij wist, uh, hij had allemaal, hij wist hij gaat dood. En er was een oud vrouwtje van tachtig uit zijn thuiskerkje van twintig man in Duitsland waar hij opgevoed is. Hele, dus kleine kerkjes kunnen grote mannen van God opleiden, amen. En er was een oud vrouwtje... <laughs> En die wist niks van, want je had geen Facebook. En dan kon je eventjes uh, Twitter of Instagram. Maar jongens, ik zei je dood te gaan. Niemand wist er wat van. Of zo'n gebeds Een En Een oud vrouwtje zag hem in Afrika. En hij zag de dood over Reinhard heen hangen. En ze ging bidden en bidden en bidden. En hij was dood aan het gaan. En God liet in één keer, terwijl hij, hij wist... Hij werd al koud, zeg maar. Van de koorts werd hij koud. Hij zag het vrouw, precies het gezicht van dat vrouwtje. In een visioen. En, en daarna zag je Jezus naast zijn bed staan. En hij genas. Voordat hij begon met al die campagnes was dat. Hij was nog helemaal onbekend. Hij was bezig in Zuid-Afrika. Dus het gebed van de oude vrouwtje heeft ook 80 miljoen Afrikanen gered. Amen. Wees niet afhankelijk van of iemand anders. of A jouw Abraham zin heeft om te bidden of niet. of het te druk is gemaakt door de duivel. En die geen tijd heeft. Maar wees iemand die zelf bidt voor anderen. Laat. Laat je connectie met God zo zijn. Wat je ook ziet is, de omgeving nam Lots evangelisatie niet serieus. Wat je ook ziet is, we gaan straks even iets meer overzien. Over zijn vrouw en zijn kinderen werden besmet met zijn zwakke geloof. En voor zijn vrouw en zijn kinderen werd het fataal. Hij haalde nog de hemel, zeg maar, maar zijn familie niet. omdat hij niet zo sterk was als hij had kunnen zijn. Dus Abraham, dus Abraham moest Lot redden. Abraham moest voor Lot bidden. Lot woonde dus in een stad die verwoest zou worden door God. En dan denk je, wat erg dat God steden verwoest. Nou, er staat dat de roep over Sodom was enorm zwaar geworden. Um, gewoon even een eens dijpaadje over de rechtvaardigheid van God. Want ik weet dat de duivel graag ons wil laten geloven God is onrechtvaardig, dus kan het wel allemaal waar zijn. Kan, weet je wel, is die straf wel rechtvaardig. Er staat dat de roep over Sodom zwaar werd, werd. God heeft geduld met mensen die zonderen. God houdt van mensen. God houdt van de Sodomieten. God houdt van, alsjeblieft. Alsjeblieft verander je leven. Maar wat gebeurt er als de roep zwaar wordt? Dat betekent dus, de Sodomieten waren zo slecht, dat er mensen naar God begonnen te roepen. God, waarom doet u hier niks aan? Er werden kinderen misbruikt, mishandeld, gedood en werden mensen verschrikkelijk behandeld, er was onrecht wat ik niet kan zeggen met kindjes hierachter in de zaal maar denk je situaties in beeld je situaties in waarvan je weet, weet je, als God hier niks aan doet is hij dan wel een goede God dus God ziet die mensen en hij houdt van ze en hij roept ze op tot bekering maar hij kan het ook niet eeuwig door laten gaan want er zijn ook mensen die roepen naar God alsjeblieft doe er wat aan Nee, 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 jongens, ik kan niks doen. Ik kan ja, niet naar jou luisteren. Want ik, ik wil genade hebben. Ik wil nog meer genade hebben. En nog meer genade hebben. En, en, en ergens is er een grens dat God gaat zeggen, ja, weet je, nou heb ik jullie zoveel kansen gegeven. Nou wordt die roep, die mensen die schreeuwen naar mij. Dat wordt zo groot. Ik moet nou hier iets aan gaan doen. En als je kans na kans na kans op bekering niet pakt, dan ga ik het veranderen. Dan ga ik ingrijpen. En dat punt had God bereikt. Dus onthoud altijd, als God oordeelt, is dat ook vanuit zijn liefde. Als God oordeelt, is dat vanuit zijn liefde. Als God zegt, dit volk moet nu verdwijnen, is het omdat het volk zoveel kansen heeft gehad. In het, in het geval van de volken die in Israël wonen, 400 jaar lang kansen hebben gehad. Maar God zegt, als dit nu doorgaat, wordt de hele wereld besmet. Met het brengen van kinderoffers, met het, het mensen opensnijden van top tot tenen, en ze in de brandende zon zetten, totdat ze sterven. Met, het, met de wreedheden. Met verschrikkelijke dingen. Je kan de geschiedenisboeken nazoeken wat ze allemaal daar deden. En, het is een, en die cultuur is besmettelijk en anderen gaan het overnemen. En ik wil, omdat ik van de wereld hou, moet ik nu ingrijpen. De, en Lot woonde daar tussen die mensen. Nou, hij vond het verschrikkelijk, maar hij woonde daar. Had hij bij Abraham moeten blijven... Hij, Misschien zou je dat kunnen zeggen. Het staat er niet zo letterlijk in de Bijbel. Maar misschien had hij gewoon moeten blijven. Zeggen, ah, oké, okay, onze mensen hebben ruzie. Weet je, ik stel me gewoon onder jou aan, Bram, en ik zie de hand van God is op jou. Had hij ook kunnen doen. In Genesis... Um, in Genesis 19, vers 12. Daar komen dus de engelen naar Sodom. Twee engelen komen in de, en ze lijken op... gewoon verschijnen als mensen... En wat gebeurt er? De hele stad, er staat letterlijk niemand uitgezonderd... stond op de stoep om deze mannen zeg maar, gewelddadig te aan te vallen... en seksueel te misbruiken. Ik, ik laat het even netjes zeggen. Kun je je voorstellen dat dat gebeurt in een stad? Twee vreemdelingen komen en, en dat gebeurt. En het was als het ware... en God, God zei, ik ga komen bij deze stad in de vorm van deze twee engelen... en ik ga kijken wat er gebeurt. Als het ware, dit was hun laatste kans, hun laatste proef, hun laatste examen. En op dat moment stond het vast, dit gaat gebeuren, deze stad gaat verwoest worden. De engelen vroegen aan Lot, heb je nog meer familie, zonen, dochters, een schoonzoon? Ga met iedereen die bij u hoort, weg uit deze stad. Let op, dit zegt God tegen ons. De aarde zal geoordeeld worden. Over, ik kan je zeggen, ik was 18 jaar toen ik te christen werd. En over mij hadden mensen al geroepen tot God. Van pijn, van heer, waarom doet u daar niet wat aan? Waarom overkomt mij dit? Door mijn onverschilligheid en door mijn, door mijn actie, door mijn doen en mijn laten. Riepen mensen al naar God. Hoeveel te meer als ik geen christelijke invloed had gehad die mij een beetje had geremd. En hoeveel te meer als God niet had ingegrepen, toen ik 18 was, en mij door had laten leven, wat voor persoon was ik geworden? Ik, ik denk daar bewust wel eens over na, om te beseffen, waar red heeft, wat voor genade heeft God allemaal gehad met mij? Denk jezelf eens in, wat voor persoon zou jij zijn zonder Gods invloed? Zonder christelijke invloed in je jeugd? Zonder dat God nu in je werkt? Wat zou je zijn? Hoeveel mensen zouden naar God toe roepen? Heren, waarom doet u er niks aan? Waarom krijg ik pijn? Waarom word ik verraden? Waarom word ik bedrogen? Alle zonde zit in ons. Al, het, kan allemaal, kan, het kan door ons allemaal heen. Als God ons niet remt, als God ons niet zijn genade geeft, bedriegen we allemaal, manipuleren we allemaal, zijn we allemaal egoïstisch, veroordelen we, spreken we kwaad, lasteren we elkaar, zijn we koud, zijn we. Dus dat is. De liefde van God die in ons, de genade van God die in ons werkt. Dat elke zonde die wij niet doen is God genade. Ja toch? Snap je dat? En de wereld gaat geoordeeld worden, zeg, zegt de Bijbel. Maar God wil iedereen redden. Iedereen. En wat deze engelen tegen Lot zeggen, zegt hij tegen ons. Jongens, de wereld gaat verwoest worden. Iedereen zal geoordeeld worden. Heb je hier mensen? Heb je hier mensen? Vertel ze dat dit gaat gebeuren. Vertel ze dat de verwoesting komt. Vertel ze dat het oordeel komt. Vertel ze dat het vuur, de dag van God, in vuur verschijnt. Vertel het ze. Zodat ze gered kunnen worden. En er is, we staan namelijk op het punt de stad te verwoesten. Er zijn zulke ernstige beschuldigingen tegen haar ingebracht, dat de Heer ons hierheen heeft gestuurd om haar te verwoesten. Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met zijn dochters zouden trouwen. En zei tegen hen, vlug! Weg uit deze stad, want de Heer gaat haar, gaat haar verwoesten. En deze vertaling vind ik niet zo mooi. Er staat letterlijk in de huis, er in de Statenvertaling, daar staat. Maar Lot was in hun ogen als iemand die grappen maakte. Lot was er gewoon een comedie als ik. Waar ben je mee bezig? Heb je er veel gedronken? Heb je de veel gesnopen? Doe normaal, dit gaat nooit gebeuren. Ja, Die gast, ik weet niet wat hij allemaal heeft. Volgens mij is dat die rare, de rare geloof van hem. Heb je wel eens met die mensen gepraat? Heb je wel eens over Jezus proberen te vertellen? En als je zo'n reactie kreeg, ja, ja toch? Ik, 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 niemand? Ja, toch? Ik, heb, ik kan fantastische verhalen vertellen. Over uh, dat ik sommige momenten dat vertelde ik en mensen bekeerden zich en mensen werden gered. Maar ik kan wel drie keer zoveel verhalen vertellen. Van mensen die zeiden. Ik weet nog één keertje, ik was uh, gewoon op uh, uh, tijdens mijn studie. En een klasgenootje. En ik dacht, ik heb echt, weet je, die vroeg naar mijn geloof. En uh, ik dacht, ik heb echt een goed verhaal, weet je. Ik vertelde het echt zo. Ik het hem echt mooi aan. aan wat vond ik dacht, oké, okay, ze is een beetje zo half katholieke achtergrond. Maar gaat al, uh, ouders gaan al niet meer naar de kerk. Zij ook niet. Iemand uit Brabant. Ik ga een beetje, en, uh, deze studie, ze houdt, van, ze houdt van opkomen voor de zwakken. Ze houdt van dit. Ik paste mijn evangelie echt zo aan. Ik dacht, ik heb het echt goed gebracht. Ik heb het echt goed uitgelegd. En ik dacht, en ik zag haar zo kijken zo. Met een hele intense blik. Van die rode rasta-haren, van die, van, die, van die blanke mensen met rasta, ken je dat? En ze keek me zo aan en ik kon nog niet echt lezen wat, wat, wat de reactie was. Dus ik dacht, ik heb echt goed verteld, weet je. En, en, ze zei niks, en toen ik klaar was, toen zei ze niks, ze keek me zo aan. En ik dacht, nou ja, wat vind je daar allemaal van? Ja, ja wil, wil, je dat, wil je dat echt weten? Ja, ja, ja. En ze keek me aan en zegt, ik denk, ik denk dat je echt helemaal gek bent geworden. Had ik echt helemaal niet verwacht want ik dacht, weet je. En ik zo... Oh. En we kunnen zeggen... Maar het niet grappige daaraan is... Ik weet niet of dit meisje nog een kans krijgt. En ik weet niet als ze inderdaad niet die keuze maakt voor, om gered te worden. Om vergeving te krijgen voor haar zonde. Door de gratis cadeau. Van dat Jezus in jouw plaats de straf draagt. Als ze dat nooit doet. Ik weet niet of ze in de eeuwigheid lang, onder andere aan dit moment zal denken. Dat ze me uitgelachen heeft. Dat ze andere christenen heeft zeggen. Of dat ze, dat ze het foldertje op straat van die rare mensen heeft versnip, hebben, hebben versnipperd. Of dat ze die EO op de televisie... Waah! Of dat ze de mensen die naar de kerk gingen hebben, hebben zitten kijken. Oh, dat zijn al die mensen die zijn aan het hang blijven hangen in het verleden. Hoe, hoe vaak ze daaraan gaan denken. Dat is het erge. Maar ik denk ook dat God dit, in, dit overlot in het verhaal zet. Om te laten zien. Weet je, als jij als gelovige niet echt die belangrijke keuzes maakt op grond van je zintuigen. En je eigen verstand en niet in vertrouwen op God. Als jij wel gelooft, maar je leven is niet boven natuurlijk. Je durft die risico's niet te nemen. Dan is de kans groot dat jouw getuigen, dat jouw proberen te redden van anderen, niet serieus wordt genomen. We zien even later in vers 15. Dan zien we, die schoonzooms willen niet mee. Maar goed, zijn vrouwen en zijn dochters kan hij nog dwingen om mee te gaan. Zodra het licht begon te worden, zetten de engelen Lot aan tot spoed. Vlug, ga je weg met uw vrouw en uw twee dochters. Anders komt u om en wordt u het slachtoffer van de misdrijven die in deze stad zijn begaan. God wil dus geen rechtvaardige, geen goede mensen straffen met de kwade. Maar Lot ging gewoon treuzel. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Was hij nog, zeg maar, alles zo, zijn huis, dingen, weet je, ik moet het huis een beetje op orde achterlaten. Misschien wel nog papieren, misschien nog fotoboeken meenemen. Wat wou hij allemaal meenemen? He, zijn hond, hoe ga ik dat, weet je wel, weet je, kan niet zo ver lopen. Wat zijn planten op een wagen doen. Wat wou hij allemaal doen? Zijn pitahaya's. En hij aarzelde maar, en hij was bezig, en weet je, dat vind ik zo mooi. Want, soms zegt God tegen ons ook. Doe dit. Doe dat. Ga je voor. Maak deze keuze. En wij aarzelen allemaal. Is, en dan vind ik het zo mooi, een genade van God. Dat God niet meteen zegt, nou jongens, ik heb je gewaarschuwd. Ik heb het je gezegd. Je had moeten weten. Afgelopen, Lot. Ik ga niet op jou wachten. Nee. God zegt, gaat gewoon komt nog een keer. En nog een keer. Alsjeblieft. Maak deze keuze. Ik zet je aan tot spoed. Je wil niet radicaal breken met deze gewoontes, met deze zonde. Je wil je leven niet veranderen. Het is gevaarlijk. En, en, en Ik heb het je gezegd, maar ik zeg het je nog een keer en nog een keer en nog een keer. Want God houdt van ons. En dan staat even later, staat er, God wilde hem sparen. Hij wil het. En God wil ons sparen. Dus als de infectie, het zombie, apocalyptische zombie virus ons begint te besmetten. God wil je sparen en God zegt, bewaar jezelf. Leef rein, leef heilig, leef zuiver, blijf rechtvaardig. Ga niet geen kleine compromis met de duivel, met de zonde, met onrecht, met onzuiverheid toelaten. Hij blijft aandringen. Hij aarzelt, Lot aarzelt, wij aarzelen. En God blijft aandringen. En een staat, toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat de Heer hem wilde sparen. En ze trokken hem de stad uit. Weet je, zo gewelddadige genade. Amen. God heeft soms gewelddadige genade. Yes. Dus dat betekent, je wil niet mee? Kom op, je gaat mee. Ik ga jou redden. En dat vind ik echt fantastisch. Dit is zo goed van God. Ja toch? gewelddadige genade. Ge Hij sleurt je gewoon weg. Dit is niet goed voor je. Dat is wat een echte vriend doet, ja toch? Ik heb een aantal vrienden van me een pakt. Een als een van ons helemaal in zonde valt, of wat dan ook, weet je wel. We, we, we rijden het hele stad en land af. En in welk casino of bordeel je ook zit. Weet je wel, ik sleur je mee. Weet je wel, ik sla je knock-out. Ik sleep je mee. Ja toch? Dat is wat vrienden doen met elkaar. Ik, als je niet wil, ik drogeer je gewoon. Kom on, jij ja, gaat mee. Zoals BA bij de E-team. Mee in dat vliegtuig. Ja toch? Weer een oud voorbeeld. Ik ben echt te oud. Je weet niet wie BA is? Wie weet wie BA is? Yes, oké, okay, oké. Okay, deze hoek, deze hoek. Ja. Gewoon mee jij. Dus God sleurt je gewoon mee. En luister mensen, ga er niet op rekenen. Nou, ik ga lekker aanmoderen met de zon neer. Want God sleurt me toch wel mee. Ja, dan gebeurt het juist niet. Maar, soms weet je, God kent onze zwakheid. Hij heeft geduld, genade met ons. Jezus bidt voor ons in de hemel. En, laat je meesleuren. leuren. Amen. Gods gewelddadige genade. Pas buiten de stad bleven ze staan. En in vers 17 dan. Toen zei een van die engelen, vlucht verder. We zijn uit de stad uit, maar ga verder. Je leven is in gevaar. Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil. Vlucht de bergen in, anders komt u om. En God zegt, ga verder, vlucht je leven is in gevaar. Luister eens wat er staat in 2 Korinthe 6, vers 17. Dit is een nieuw testament. Daarin zegt Paulus dit tegen de Korintiërs: Ga daarom uit hun middenweg. Hij citeert hier ook Jezaja... Let op, dit, is, dit moet je wel goed begrijpen. Ga weg bij de ongelovigen, betekent dus niet, we zien in andere plekken, je mag geen vrienden zijn met ongelovigen. Dat staat er niet. Dat, dat is niet. Tenminste, dat staat hier wel. Hè. De, de, Paulus citeert hier een, een propositie van Jezaja, waarin ze letterlijk weg moesten gaan. En hij wil hiermee zeggen, hij zegt ergens anders, het is goed om met ongelovigen om te gaan. Maar als ze jou besmetten, als ze jou naar beneden trekken, dan geldt... Ga weg, zonder je van hen af. Raak niets aan wat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen, jullie vader zijn. En jullie mijn zonen en dochters, zegt de Heere God, de Almachtige. En de volgende vers. Omdat wij dan deze belofte hebben gekregen. Geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten. En zo de, onze heiliging volbrengen in het vrezen van God. Dus, dit verhaal van vluchten uit Sodom staat voor heiliging. Het staat voor ontsnappen van zonde. Het staat voor steeds zuiverder en zuiverder gaan leven. Als God je aanspreekt, hey, dit, verander het, hij doet het in zijn liefde en genade, hij spoort ons aan, maar vlucht, ga weg. En dan zegt God, sta niet stil. Wat kan dit betekenen, de Bijbel... De uitspraak van Paulus die we net zagen, 2 Korinther 6, een paar versen daarvoor gaat het over. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Je kunt vrienden zijn met ongelovigen, maar je kunt niet trouwen met de ongelovigen. Dat moet je niet doen. Geen verkering nemen, want een, le een, een levenspartner is iets wat zoveel invloed op jou heeft. En dat zal jou absoluut op zijn minst heel erg afremmen of gaan besmetten met ongeloof. Dus dat is letterlijke context van dat vers. Maar dat kan ook gaan dus over sommige vrienden. Met heel veel vrienden, toen ik me toch geloof kwam, kon ik gewoon mee doorgaan. Maar anderen wist ik, en dat ging eigenlijk automatisch... Dit gaat niet goed. Want deze willen en niet, helemaal niks naar me luisteren en ze lachen me uit. En ook als ik bij ze blijf, trekken me terug de wereld in. En ik ga weer rare dingen doen die ik vroeger deed. Maar dit kan ook te maken hebben, dus... Als God zegt, vlucht weg uit Sodom, kijk niet achterom, sta niet stil... Het kan te maken hebben met jouw mediagebruik. Met je televisie, met je YouTube, met je Netflix, met je films, met je series. Kan je er tegen? Kan je er echt tegen? Als je er tegen kan, hey, prijs God. Maar ik denk dat we ons zelf vaak overschatten. Met dat invloeden, dingen in onze gedachten, toch blijven haken. En we stiekem het leuk gaan vinden. Dingen God, waarvan God zegt, dit is onrecht, dit is fout, die doe je anderen mee kwaad. Muziek, wat voor boodschap er allemaal in zit... Boeken, onderwijs, je vrije tijdsbesteding. Als de Heilige Geest in je hart spreekt... en weet je van binnen, heet is niet goed. Luister, vlucht voor je leven. Vlucht voor je leven. Zo extreem moet je dat zien. En dan zegt God, sta niet stil. En dan zegt Lot, antwoord Lot. Oh, dat haal ik nooit. Ik haal dat nooit. Vers 17. Uh, vers, uh, hij zegt, Lot antwoord, antwoordde, nee... Dat niet, mijn Heer. U hebt het beste met me voor. U bewijst mijn grote weldaad om in het leven te laten. Maar ik kan onmogelijk naar de bergen ontkomen. Dat is te ver. Dat onheil zal me inhalen. Ik zou alsnog sterven. Dat, dat stadje daar, kijk daar, dat is dichtbij. Dat zou ik kunnen halen. Geef mij de kans daarheen te vluchten. Dat zou mijn redding kunnen zijn. Het is maar een onbeduidend stadje. En God antwoordde: ook in dit opzicht zal ik je ter willen zijn. Het is goed. Dat stadje zal ik sparen. Dus... Hij zegt, God zegt: Je kan het. Je kan overwinnen. Maar lots geloof is zo zwak. Hij zegt: Nee, dat kan ik nooit. Dat lukt me nooit. Ken je wel eens van die momenten dat God je een belofte geeft? Of een profetie? Of iemand moedigt je aan? Of je ziet een voorbeeld die je denkt: van, pff, Dat haal ik nooit. Denk dan niet dat God zegt: Zwak gelovige. Oh, nou, dat minacht ik. Nee, God zegt: Ik snap het. Het is goed. We passen het aan. Het betekent natuurlijk niet dat God liever had gewild. Dat, het wel, dat wel bepaalde dingen lukken. Maar heel vaak zijn wij gewoon zoals Lot. Amen, ik ook. Dan denk ik, oef, dat, dat nog erbij hier. Dat lukt me niet. Dat is te veel. En Gods genade is zo groot. Hij zegt, oké, okay, is goed. Gaan we regelen. Maar Lots vrouw kijkt achterom. En Jezus noemt haar specifiek. en zegt, Denk aan de vrouw van Lot. Jezus zegt in Lucas 17, vers 32. Denk aan de vrouw van Lot. Als je je leven probeert te, vast te houden, zul je het juist verliezen. Als jij dus denkt, ik ga vechten voor mijn leven hier op aarde. Zul je je geestelijke leven juist meer en meer kwijtraken. Maar als jij bereid bent, je leven hier op aarde. Je status, je eer, je eigen pleziertjes, je eigen maniertjes. Bereid bent het los te laten, als God het vraagt. Zul je je eeuwige geestelijke leven winnen. Zoals Abraham dus deed. Toen God zei, offer je zoon. Maar dat is mijn hele leven, Heer. U heeft mezelf gegeven. Maar ik zal u vertrouwen. Hij verloor. Hij was bereid zijn leven te verliezen. Het liefste wat hij had. En hij won het juist. En zijn zoon. Hij heiligde zijn zoon juist. Door bereid te zijn hem te offeren. Wat jij bereid bent te offeren. Daar kan God in gaan werken. En dat zet je apart. Zodat God het kan gebruiken. Als jij bereid bent dus... Je eerstelingen zelfs je geld te offeren. Je zegt, ik heb er hard voor gewerkt, dankzij Gods hulp, maar ik ben bereid ook dit te geven. En dan zegt God, ik ga jouw geld juist apart zetten. Zodat het ook voor jou en voor het doel waaraan je geeft, dat het eeuwig werk kan bereiken. En het geldt voor alles eigenlijk in het leven. Als je bereid bent je lichaam soms een beetje te disciplineren, wat dingen op te geven, dan gaat God zeggen, daardoor heilig je jouw lichaam. Als je bereid bent in je gezin voor God te kiezen, dan heilige je daarmee je gezin. Zo werkt dat. De vrouw van Lot was besmet in Sodom. Ze waren in Sodom gaan wonen, maar de vrouw was zo ervan gaan houden. Lot, die kon nog zeggen, oké, okay, we gaan ervoor. Maar zijn vrouw, die keek om, want haar hart lag daar. En uiteindelijk werd ze een zoutpilaar. We waren daar in Israël en de gids zei, ja... Er we zijn wel honderd zoutpilaren die we allemaal aanwijzen. Ja, dat is het. Dat is er, Dat is Allemaal Chinese foto's maken, weet je wel. De echte is waarschijnlijk niet meer te vinden. Wat wel interessant is, is dat in de tijd van Jezus, 2000 jaar nadat het gebeurd is, en 2000 jaar geleden, dus 4000 jaar geleden gebeurd, 2000 jaar geleden um, was de tijd van Jezus, was dit hele gebied nog rokend. En het was er allemaal vuur en zwavel wat nog steeds brandde. 2000 jaar na dato, nu niet meer. Maar destijds nog wel. Maar de vrouwen een zoutpilaar. Dus als ze een eitje aan het bakken waren, dan zeiden ze, ga even naar mama. En uh, dan halen we eventjes wat zout, wat peper erbij. Goed, geen leuke grap op moederdag. Nee, klopt. Jullie hebben helemaal gelijk, dus jullie niet lachen. <lacht> Alright. Liefde voor de wereld was in haar gekopen. Ge 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 wat gebeurt er hierna? Lot... Vlucht nog verder. God zegt: Ik zal dit stadje sparen. Lot zegt: Nou, maar ik vertrouw God ook niet. En hij gaat nog een stad verder. En waardoor zijn twee dochters zouden trouwen, weet je nog, maar die schoonzoons die bleven. En, ze, ze, en we waren nog verder in de wildernis. En ze, ze wisten: We gaan hier blijven, want onze vader wil nooit meer weg. En de twee dochters van Lot zeiden: Wij kunnen nooit kinderen krijgen, want we gaan nooit meer trouwen. Dus wat gaan wij doen? We gaan onze vader dronken voeren, twee nachten achter elkaar. En zorgen dat we s'nachts een kind van hem kunnen verwekt kunnen krijgen. En dit gebeurt er. Absoluut dus niet wat de bedoeling was. Door Lot's angst waren ze te ver getrokken. Door Lot's vleeselijke besluiten. Was het ook het geloof van zijn kinderen zo zwak. Dat ook zijn kinderen niet konden geloven dat God op een andere manier hun zou zegenen. En uiteindelijk komen uit die kinderen van die dochters en Lot. Twee volken voort. De ammonieten. En de Moabieten, die later enorm veel last gaan geven aan Israël en aan het plan van God. Die enorm slecht leefden. Dus in plaats van Abraham een vader van vele volken, werd Lot een vader van vervelende volken. Welk volk wil jij voortbrengen met jouw leven? Wil je gered worden als door vuur heen? Dan moet je besluiten maken, gewoon met je eigen zintuigen. Oké, okay, ik geloof Jezus. En je wordt gered. Je zegt, oké, okay, ik ga naar de hemel. Maar het plan van God op aarde gaat verloren. waar ik de vorige keer ook over sprak. Maar ben je bereid als Abraham te leven? Gewoon van tevoren op ingesteld zijn. Ik wil in elk besluit God zoeken. En ik wil wachten op zijn antwoord. Ik wil leren niet geestelijk, niet, 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 niet natuurlijk te kijken. En hebben we het allemaal. Ik weet nog zo goed. Laatste voorbeeldje. We gingen natuurlijk naar, naar Aruba en we gingen van, ook van te leven. Hadden we hadden helemaal geen ervaring mee. En we kwamen bij een conferentie en er was een Amerikaanse spreker en hij was heel actief in zending. En we hoorden, hij zei nog in de preek, zei hij, onze kerk, weet je wel, wij geven 1 miljoen of 2 miljoen per jaar aan zendelingen overal ter wereld. En ik dacht, oh, wow, halleluja, dank u dat we hier zijn. Dank u dat we hier zijn, weet je wel. We hebben echt hulp nodig, we hadden nog bijna helemaal niks. Dus mijn natuurlijke ogen zeiden, daar moeten we zijn. Dus wij na de, na de tijd, weet je wel. Uh, nog, oh, hij is druk, hij is druk. Oh, je, allemaal mensen die stonden in de rij bij hem te bidden. Ik dacht, nou, oké, okay, nee, nee, Chris, nee, niet, niet natuurlijk kijken. Niet met natuurlijke ogen, niet hopen op mensen, niet vertrouwen op mensen. Vertrouwen op God, vertrouwen op God, vertrouwen op God. Vertrouwen op God. Maar even later, nog even kijken waar de koffie, ook allemaal mensen omheen. heen. Weet je wat, ik ga hem niet tussen wormen. ik ga God vertrouwen. Terwijl wij het zo hard nodig hadden, weet je, we gingen bijna weg. En toch komt die angst in je, oh ik ga niet genoeg hebben, ik ga niet genoeg hebben. En toen liepen we naar buiten, we gaan er niet meer heen. In één keer stond hij voor onze neus en begon hij met ons te praten. Hi, how are you doing? Bla bla. blah. En zo, uh, so tell me what you're doing in the kingdom. Oh, nou, we gaan dit doen. En ik dacht, nou, oké, okay, dan, dan, kijk, God beloont ons. We zijn niet gaan zoeken. We zijn geen niet, al mensen aan de kant gaan duwen. Om, 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 weet je wel? En God, hij komt zo voor onze neus. Dank u, Heer. Dan, dacht, ja, we gaan naar Aruba. We gaan dit en dat. Oh, uh, so, uh, uh, you need uh, missionary support. Blah, blah. Ja, ja, ja. ja. Nou goed, het zou heel fijn zijn, weet je wel. Oké, okay, oké, okay, give me your number. Dit uh, is mijn nummer, Simon, e-mail. En we gaan kijken wat we gaan doen. En helemaal, wow, fantastisch. We gaan support you. Oh, dank u Heer, weet je wel. is dus wij allemaal naar huis, zie je wel, zie je wel. G God zorgt voor ons. Dus wij natuurlijk snel die mail schrijven, dit gaan we doen. dag later. Oh nee, nog niks. Twee dagen later, nog niks. En op een gegeven moment begonnen we elkaar zelfs. Zelf <laughs> begonnen we door het huis, zeg maar, in ons gebed. En naar elkaar doen, grapjes te maken. Uh, pastor, ik zal zijn naam niet noemen. Pastor, dit en dat, kijk naar je mail. Pastor, dit en dat, kijk naar je mail. ging een soort van... Hij heeft nooit geantwoord. Maar weet je, God heeft voorzien. En voornamelijk door allemaal kleine giftjes die we dus van velen krijgen we nog steeds. En daardoor kunnen we überhaupt hier zijn. Van 5 euro, 10 euro per maand. Allemaal kleine oude vrouwtjes. En mensen die eigenlijk heel weinig hebben. Ook wat langere oude vrouwtjes. En zo heeft God voorzien. Als je kijkt met je natuurlijke ogen, kun je het heel, heel erg mis hebben. Met wie moet ik omgaan? Met wie moet ik een zakendeal gaan sluiten? Waar moet ik heen verhuizen? Welke baan moet ik aannemen? Naar welke kerk moet ik gaan? Straks, voor sommigen die aan Nederland gaan. Hoe moet ik mijn keuzes maken? Grote, belangrijke keuzes die jou en je gezin raken. Maak ze met God. Je zal zijn als Abraham. Je zal vele volken voortbrengen. Je, je, de kinderen, zeg maar, de geestelijke vrucht die je gaat dragen zal zoveel zijn. Als de sterren van de hemel. Als het zand van de zee. Je kan het niet tellen. Want God zal jou zegenen. Abraham was ook maar één mannetje. En jij ook maar één mannetje. Of vrouwtje. God kan net zo doen door jou heen. als wat hij door hem deed. Maar leer God vertrouwen. Amen. Amen. Ah, zijn we ogen sluiten? Vader God, help ons, Heer. Om te leven in geloof. En ik bid u, Vader, dat u even wil komen met uw heilige geest en met uw liefdevolle genade. Met uw gewelddadige genade. Ten eerste bid ik, Vader, voor de mensen. Die spelen met Sodom. Die misschien zijn gaan houden van Sodom. De Bijbel zegt, heb de wereld niet lief en wat in de wereld is. En ben je... Stiekem gaan houden of opnieuw gaan houden. Van die dingen die die anderen doen in Sodom. En waar ze allemaal mee wegkomen. En je vindt het eigenlijk ook wel leuk. en Je begint het goed te praten voor jezelf. En je bent aan het wennen aan Sodom zoals de vrouw van Lot. En als je hoort heilig leven, dan je niet je hele hart zegt... Yes, oké, okay, ik wil... Nee, je zegt eigenlijk, ah, jammer. Ik wil eigenlijk zo graag nog dit... Ik mis dat. Dan bid ik op dit moment voor jou. Vader, ik bid u voor hen. Heer. Kom met uw geest. En ik bid dat u deze lieve mensen in uw genade wil wegslepen uit dit gevaar. Heren, de wereld gaat naar het oordeel toe. Op een dag zal de hele aarde zichtbaar stoppen in een, in een verschrikkelijk vuur. Maar ook iedereen die sterft voordat dat gebeurt, ook zij zullen de dag die een vuur verschijnt meemaken. Vader, ik bid u heer. Sleep ze weg. Als God het jou spreekt over een specifiek iets. Ik heb het niet over iets waarvoor je al een keertje beleden hebt. Dat is vergeven. Als je beleden hebt, is vergeven. Ik heb het niet over iets. Een algemeen gevoel van ik ben zo slecht. Ik ben zo schuldig. Dat is de duivel. Maar als de Heilige Geest komt... Dan overtuigt die je altijd van een heel specifiek iets? Dat en die gedachte, deze daad, dit woord, op dat en dat moment. En de Heilige Geest zegt het niet om je te veroordelen, maar om je te leiden tot bekering. Je beleid het en het bloed van Jezus komt er overheen. Ik zal je vergeven. Als de Heilige Geest dingen in je gedachten brengt, misschien één, misschien meerdere dingen, noem ze nu op in je gedachten. Spreek tot God en zeg: Vader, vergeef me. Ik wil er niet langer mee spelen. Vader vergeef, ik ben weer lauw geworden. Ik sta weer te veel dingen toe. Ik kijk weer te veel dingen die me slecht beïnvloeden. Ik ga met mensen om die me te slecht beïnvloeden. Vader, ik wil vluchten uit Sodom. Spreek het uit. Bid je eigen gebed op dit moment. Bid het uit.